0: 镇灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣子门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。好的，我们今天想来跟大家聊，也是跟修行有关系的内容那我记得之前我讲过就是一般你如果说刚开始接触修行的朋友大概就会遇到所谓的下因垢下因垢的问题哦，叫赦除因果或是赦免因果那在之前同女人看世界 p a r 的节目中，我记得我也有讲过哈，这个这跟的一个赦除因果的内容，可是可能没有特别哈，没有特别写在这个抬头的标题里面哦。那大概是我们在聊一些修行的话题的时候有聊过，因为还是有很多新的哈，刚开始接触修行的朋友不是很了解，所以，我们这集就是嗯，想要主要哈跟大家来聊聊一下哈。如果你现在是刚开始接触修行的朋友哈，你大概会遇到什么样的状况？或甚至人家常常讲修行会有很多考验哈。那为什么修行才会有考验？那如果我没有接触修行哦，就不会有考验的吗？哈？嗯，我想说从这两个角度来跟大家分享一下哈。好，那我们先从后面这个东西来聊哈，就是为什么做修接触修行才会有考验哈，不接触修行就不会有考验。通常这样子的说法哈，讲的这个考验就是比较属于是模考的一个部分哈，因为在哈宗教的一个信仰里面。今天，如果你们要接触修行的话，你没有特别想要修，你没有想要一个精进，往上的一个哈状况的话，基本上来讲，考验，好像就不太会找上你，哈。啊，我们讲这个考，就是一般所说的模考，那什么叫做模考呢？在修行的角度里面来讲，吼，这个“魔”这个字，吼，魔鬼的“魔”这个字，吼，它等同于一个，哦，磨练的一个“磨”这个字，吼，磨东西的“磨”这个字，它比较像是什么，你知道吗？比较像说，因为我们每个人的灵魂，吼，可能都会有一个。尖尖角角的地方，那当我们遇到很多的状况，你把这个灵魂做一个磨练的时候，把这个尖尖角角给去掉之后，灵魂吼变更圆融之后，它也会发出更亮的一个光芒吼。所以魔考的一个状况来讲吼，因为站在魔，如果我们把魔跟神当成一个对立的一个能量存在去看待的话吼，所谓的魔考就是。这些考验会让你怎样？让你不想要去做修行的功课，甚至让你想要放弃做修行的功课。早期哈，我曾经听过一些朋友的说法哈，这些朋友们以前一开始也是有接触到修行这件事情。那当然，有的人接触修行，可能以前我最常听的哈，因为那个时候我也还在学习中，最常听的就是。啊、呃，修行很辛苦啊，可能会有模考啊，会考你的金钱啊，考你的呃那个工作运啊，考你的感情啊，吼，或是考其他有的没有的，就什么东西都来考吼。那模考的一个状况，当然你从正面的角度来讲，吼，通过这些考验的话，吼，它当然会让你一个人成为一个更好的一个存在，吼。甚至我们可以往所谓的一个成仙成佛的方向持续的一个前进。那在模考如果输的话，哈，您被考倒了会有什么状况嘛？哈，一般的状况就是可能修行会有所退转哦。本来我们可能有个愿力，或者本来一个想法，想要好好做一些修行的功课，哈，想要这辈子在修行的这个领域上面有所长进，有所精进。那遇到模考，如果没有考过去的话，哈，不管是财的考验，哈，这个，呃，感情的考验等等的，你可能就会退转，哈，退转就是我我不想要再做修行的功课了，哈，我不念经、不打坐，也不去碰任何宗教上的事情，我就是专心去工作啊，过人生的日子，哈，这就是退转的部分。那。魔考这个东西啊，通常来讲哦，真的为什么只会发生在修行人身上？大家知道吗？因为啊，站在魔的立场哦，他会觉得，如果你今天想要修行，你有一天可能真的修成正果哦。我们讲说修成像神佛一样的一个等级，所以当你想要修的话，你才有可能会修成正果、哦，才会修成像神佛一样。如果你没有特别想要修行的话，基本上来讲，吼，人类，吼，是不会精进要求自己，哦，或是会努力的去，吼，往上爬。当你想要往上爬，当你想要修行，你有一天可能真的修成正果，吼，修成佛，修成神的一个境界，那到那个时候，你基基本上就会成为什么？成为魔的一个敌人，你知道吗？因为你跟他是一个相反的力量嘛。就像当初哈、哦，释迦牟尼佛在刚开始哦，想要去领悟为什么人类世界会有那么多的烦恼产生哦，会那么多的不顺遂啊，那么多的痛苦啊，哈、哦，他在菩提树下打坐哈、哦，开始去领悟思考这些人生的种种的道理哈、哦，怎么解脱苦海，怎么解脱烦恼的时候。也遇到所谓的魔考吼，这个魔王波巡就派他的吼这个女儿三个魔女去诱惑吼释迦牟尼佛，然后也用很多法术吼用弓箭射他，用很多法术去障碍这个释迦牟尼佛的修行。那什么魔在这个时候才会出现呢？因为魔的思维是这样子：如果这个人想要修行，或者如果你想要修行，你就有可能会真的。走到一个正向的状况，或者真的修成正果哈，得到修行的一个能量能力。那当你在修行上面得到一个好的一个结果的时候，基本上来讲，成为成为一个正面能量的存在，成为一个像神一样的一个能量的一个存在的时候，跟魔来讲，它就是属于一个相似的，或者一个相对立的一个能量哈，就会是变成魔的敌人哈。所以，如果你不想要变成魔的敌人，就说你没有想要修行，你也不可能变成魔的敌人。基本上，魔是不会去考验你、去折磨你哈。因为对魔来讲，我曾经跟很多的朋友分享过哈。我说，在魔的眼界里哈，在魔的眼光里，如果一个人类哈没有想要往上哈提升自己哈，也没有想要真的去接触一些修行的功课的时候。基本上来讲，他就不可能会往上爬，不可能会成为成仙成佛的一个状况，不可能会成为剧组一个非常好的一个能量的一个状况，他就不会是一个魔的敌人哈，他不会是魔的敌人哈。那既然他不会是魔的敌人，魔就不用去担心害怕这个能量的存在嘛，不用害怕你的存在嘛。所以，为什么我们常常讲所谓的魔考只会发生在修行人的身上？因为魔就是想要阻碍修行人的修行。因为当一个朋友真的在做修行的功课，或者当你真的从一个修行人的时候，你的付出得到，你在这开道路上面，然后你的精进，你得到的状况，你如果真的修成正果，修到一个很好的一个境界的时候。你才会是魔的敌人那一个人不想要修行的话哈，魔基本上也不会来扰乱你。因为魔，它的确有魔的一个傲气存在哈。在魔的一个眼界里面呢，他们会觉得如果这个人类并没有特别想要修行的话哈，这个人类基本上不会是他的对手你没有想要修行，你就不可能会往上爬，你不会往上爬，你就不可能成为魔的敌人哈，因为你是无法赢魔的哈。人家讲道高,高一尺，魔高一丈，就是这样子哈。当你的能量没办法赢魔的时候，魔是瞧不起你的，他是不会看看得起你的哈。那对人类来讲哈，魔在怎魔怎么看人类？基本上，魔觉得人类哈，如果你没有想要修，他觉得人类早晚会自甘堕落哈，或是你不自甘堕落，你的能量也会有所耗损。那这个能量的耗损，基本上它就是一个宇宙的一个自然的法则哈。宇宙自然的法则是这样子哦。我们常常这样，常常在能量的一个领域里面哈，跟大家也分享过。我说这个世界能量是这样子，四个字哦，很重要，不进则退。不进则退，不进则退。所以修行这个东西就是一样哈。如果你没有往上爬，你只会往下掉哈。这是一个自然世界的一个法则跟规律。你看那个星星，它星星的光芒如果不见了，星星毁灭了，它就会变成所谓的流星。它不管是几千光万万年的这个寿命或是岁月，它还是会坠落下来哈，变成一个所谓的流星一样嘛哈。所以世界的万万物啊，基本上来讲，它的能量就是它一开始是成长、成长哦、喔，怎么讲？启程转的，就是往上成长。成长那个阶段之后，它就会持平，然后到最后那个寿命就会终止哦、喔。这个世界的万物，天下万物皆是如此。所以，如果你你没有往上爬，你没有一直让自己是往上成长的，一直往上爬的，你的能量早晚会消退、会衰败、会衰落哦、喔。所以人类也是这样子，如果人类没有想要好好的修行，好好积极的努力做一些修行的功课的话，你的能量就不可能往上哈，它最终只会往下走。所以在魔的眼界里面，他觉得人类永远不会是他的敌人，人类永远是比魔还要逊的一个力量的一个存在。所以魔是看不起人类的，因为人类有什么？人类有七情六欲，人类有贪嗔痴种种的欲望。所以，一个人类如果没有想要解脱他的这些贪嗔痴，没有想要解脱他的这些欲望，去做一些修行的功课，那这个人类只会被欲望困住，他不会离苦得乐，他不会离开这些欲望。所以，这才是魔为什么会把平凡人看成就是很很逊让这种，就是完全不理会平凡人，因为平凡人表示说，你并没有想要去挣脱你的欲望，你没有想要挣脱这些负面的状况。我们曾经讲过，吼魔子做一件事情哦，它就是放大人类负面的想法，放大人类这些负面的一个欲望。所以唯有修行人，因为修行人是希望自己可以得到一个清净的自己，吼，可以远离这些欲望的一个阻碍，吼，可以不被这个欲望控制。所以当修行人想要脱离这个欲望的状况的时候，他才会往上爬嘛。那他有天可能真的脱离欲望的状况的时候，基本上来讲，它就不会被魔影响了嘛，因为我们刚刚前面讲过嘛，魔只会做一件事情嘛，就是放大你的负面，放大你的欲望嘛。所以当你没有欲望的时候，你自然就是魔的敌人嘛吼。那当如果你有欲望的时候，魔随便放大你的欲望，你马上就会毁灭了，你知道吗？所以在魔的眼里来讲，一般人吼都是深陷欲望之中的话，基本上不是魔的对手吼，魔是瞧不起的吼。所以只有一种人叫修行人。因为你可能会是魔的对手，因为你是要克制你的欲望，你是要去调整你的欲望，你是要去修炼哦，你的状况哦，修炼你的正能量，把这些负面的欲望给消灭掉，那你有可能就会成为魔的敌人哦。所以，这是魔考只会发生在哦真正想要修行的朋友身上。好，那我们要怎么度过魔考？怎么度过这个魔的考验？一张王菩萨教我的哦，今天在这边也跟大家来分享哦。他说：“正确的事情你就一直做吧，哈。当如果你很用心的要去远离你的一些欲望的时候，你就是一直去做这个精进的功课，一直往上爬，一直往上爬，一直往上爬。他说，当你只要一直往上爬的时候，魔只会在后面一直追，一直追，一直追。直追可是他永远追不上你。如果你持续的都在往上爬，可是如果我们在往上爬的一个过程中，你可能转头看一下魔，注意魔的行径的时候，你可能就被他困在那个行径里面，哈。”因为你的注意力放在哪里，能量就会在哪里嘛。所以地藏菩萨教我的部分就是：吼，当你如果觉得你现在修行的角度、哦，吼，这个方向是正确的，你就一直往修行的方向努力跟精进、哦，吼，不要去理这个魔的影响。你一直往上爬，一直往上爬，魔只会在后面一直追，可是他永远没办法障碍你，永远没办法考倒你。吼，这是一个最重要的部分。吼，所以我们常常讲修行、哦，吼，最重要的是什么？不进则退，不进则退，不进则退。好，提到这个部分呢，修行人除了你踏入修行的法门会遇到所谓的魔考之外，哦，会遇到很多考验之外，你接下来会遇到什么的状况？哈，刚踏入修行的朋友，还有个东西要特别注意哦。那在传统的一个灵修法门里面来讲，大家都会去说，哎，修行啊，要去下淫垢哈，摄除因果哈，这在讲什么？我今天利用这节节目，再简单帮大家做一个分享哦，让大家更清楚。我举个例子来讲哈、哦，然后比方说哈、哦，你这辈子像我自己哈、哦，圣缘这辈子哈、哦、会有你圣缘这辈子哈、哦、生而为人的功课嘛哈、哦。那像我本姓是姓王嘛，所以我会有王家的这个子孙的一些功课存在哈、哦，在我肉体的一个生命当中。那当我今天想要跨入修行的这个领域吼、哦，我们常常讲，这是代表修行的一个新的慧命吼、哦，智慧的慧哦，新的慧命产生。我这辈子的存在是来自于我爸爸妈妈的精子跟卵子孕育出来我的生命嘛，对不对？所以父母的一些因果业力会不会跟你有关系哦？你因为你承载父母的一些状况，所以家里的一个家族的一个不管是业力啊，家族的因果，基本上跟你是有关联的吼、哦。那还有，你这辈子投胎成为人，你可能上辈子有一些事情做得好，上辈子有些做得不好，你上辈子自己的一些冤亲债主啊，自己的一些因果关系，也是你这辈子吼生而为人要去面对的功课哦。这就,就是自己的功课，跟你这个家族吼、哦、业力家族给你的一个功课，祖先给你一个功课，这就两个部分嘛，对不对？所以，当你开始要跨入修行的时候。你自己这辈子的一些功课、一些因果关系，或是所谓的冤亲债主，你必须要去处理好哈、哦。再来就是你这辈子然、哦、承载你，像我，我是姓王嘛，我承载王家的业力，王家的一祖先的一些功课，这也是我这辈子会遇到功课，我也必须要处理好，因为这个是你身为姓王的这个人的子孙哦，你生而为人可能会出现的一些问题哈。哦所以生而为人的这个功课是你要去面对的吼。那今天好，我今天的我想要跨入修行这个领域呢？跨入修行这个领域，是我希望我这辈子的人生可以是我自己完完全全的一个自由自在的一个掌握，可以朝我想要走的方向走去嘛。所以这是一个我想要有一个新的一个修行的一个慧命产生。这个慧命不同于我原来姓王的这个子孙的一个生命吼。因为你本来姓王的这个子孙生命，它承载了祖先的业力，承载父母的业力，承载了自己的一个业力，或是冤亲啊、因果等等的功课。所以，如果我没有把这辈子该还的功课给还掉，我要怎么去期待得到一个我可以自己自由自在决定我生命的走向的一个状况？所以，宗教上就所谓的一个下因构哈的一个说法哈。这就是说，把我这辈子姓王的子孙的这辈子吼的一些因果关系啊，祖先的业力啊，我自己的业力啊，冤亲债主啊等等的这些影响，把它处理掉、哦、所以希望老天爷可以帮忙吼、哦，赦免吼、哦、这些因果吼、哦，不要让这些因果继续纠缠我这辈子的一个状况，然后让我们这辈子修行有一个新的一个慧命来产生。所以宗教上有这种设因果的说法，这也是一开始在接触，嗯、呃，修行的朋友哈、哦，有时候都可能会遇到的一些状况哈、哦。那传统上设因果哈、哦，大概有几个对象可以求，一个是哈阎、哦、罗天子包大人哈、哦，一个是地藏王菩萨哈、哦。通常有时候会去请他们来设除因果哈、哦，最多是这样的包、哦、大人或是地藏菩萨。那一般在求拜拜的时候，有些时候你要求到什么？求到玉皇大帝，吼，或是你是哪个主神，要请哪个主神做主，再请玉皇大帝做主，吼。因为古时候的看法，提供是最大嘛。那玉皇大帝下面有三官大帝嘛，吼。三官大帝，我们讲下面就是天官大帝，吼；地官大帝还有水官大帝，吼。天官赐福，地官赦罪，水官除恶。所以透过这个神明一层一层求去哈啊，请包大人哈帮忙摄除因果，请地藏菩萨帮忙摄除因果，请玉皇大帝帮忙摄除因果，最后求到哦地官大帝摄除因果，把这些累世的因果业力都赦免掉的时候，你才会无在一身轻哈，才能拥有自己新的一个修行的慧命。所以修行上面来讲哦，新的朋友哈，一开始踏入修行的朋友会很常听到这种摄因果的说法哈，他的确是有他道理。那到底要怎么去求赦？这些因果哈？如果你是今天刚开始接触修行的朋友，你不了解的话哈，其实你可以来圣者门出理哈，因为我们就会帮你秉书文，会帮你跟神明求，也会让你自己教你怎么去求哈，请神明摄除这些因果障之后，那摄除这些因果，摄除这些冤因债主之后哈，当然你可能这辈子有你这辈子的冤因债主功课面对嘛哈，这也是会发生的事实所以当你这辈子刚开始踏入修行的朋友我跟他讲嘛，你大概有摄因果事情要做哈，然后怎样可能会有冤亲债主来找你，你要把这辈子欠人家的冤亲债主哈，这个功课你也是要把它化解掉哈。那再来祖先的影响哈，这个事情也是要化解掉哈。那把自己因果、把冤亲债主、把祖先的东西都化解掉之后，你才会拥有一个新的一个修行的慧命出来哈，可能才是真的在走自己一个逍遥自在一个修行的一个道路。所以以上讲的这些哈，都是一个刚开始接触修行的朋友哈，有可能都会碰到的一个问题跟状况。那当然不是每个人在一开始跨入修行就立刻这些问题三个状况都一起来嘛？设因果冤亲化解冤亲债主化解祖先会一起来哈？有时候它是分批来的哈，那有时候它是一起来的哈，因为每人每个人的状况还是不一样。不过只是说以我们的经验来讲的话哈。大概接触修行的朋友哈，你这些事情哈，摄除自己的因果哈，然后化解自己的冤亲债主，化解自己祖先的业力，大概在修行的过程中都会是出现，都可能要去处理的一个部分哈。就这些事情可能都会出现，然后可能都要去处理哈。所以刚开始接触修行的时候，的确会有些事情哈，嗯，这也不是每个人都会这样子，然后。就有的朋友，我本来没接触修行，人生都还蛮开心快乐的。我们讲嘛，因为你没有接触修行，魔不会觉得你是他的阻碍，不会不会觉得你会成为他的敌人嘛，所以魔不会来考验你嘛，所以你就是照你人生的一些既定的命运在走嘛，哈、哦，可能觉得生活没有就也还 OK 啊，开开心心的。可是今天当你要跨入修行的时候，魔来阻碍你的，魔来考验你的，你可能就觉得，哎，怎么有些事情开始遇到一些障碍，哈、哦。遇到一些困难吼，遇到一些要突破的地方吼，那感觉就会不一样吼。这个就是我们讲说刚开始跨入修行可能会有的一些考验吼。那不过吼，以前有句话叫做“无考不成道”吼，没有经历过考验，你很难修成自己的一个康庄大道吼。所以在面对考验的时候吼，基本上不用特别太担心。因为像如果说是圣人门的学生弟子啊，哈门生等等的，我们当然以圣元我这样一个身为大家师傅的身份，我一定会来协助大家，或是来帮助大家告诉大家你要怎么样通过这样的考验我觉得这是一个师傅很重要的一个基本的一个职责，然后你当然去帮你下面的学生啊，帮你下面的弟子，帮你下面的门生吼，让他们教他们吼，甚至协助他们去突破这个困境哦，协助他们去。通过这个考验，吼，这是身为师傅一个基本的一个要求，吼。那当然，如果说你今天有遇到这个修行的考验，你也不晓得怎么走的时候，吼，那就算你还不认识圣子们都没有关系哦，你还是可以来问一下我们的意见，吼，可以来研究一下，嗯，可以怎么去突破这个修行的考验。那当你真的可以突破修行的考验之后，你才是算是开始走路哈，你修行的这个康庄大道哈，我们讲说一个修行的一个新的慧命产生哈，那当然修行对于你来讲哦，它就会是越来越让你开开心心哈，然后逍遥自在的一个正向的一个循环跟能量的存在了哈。好，那以上哈是跟大家来分享哦，一个刚开始接触修行的朋友大概会遇到的一些问题跟状况哈。呃，就是希望给大家一个参考哈、哦。那修行基本上来讲哈、哦，像我自己在修行这块道路上面已经哈、哦，嗯、呃，花了二十几年的时间了哈、哦。那成为哈一个老师，从一个专职的神明代言人，成成为一个专职的师傅这个身份也已经快十七年了哈、哦。我们也的确指导了很多圣真门的抚摸师、圣真门的学生弟子出来哈、哦。所以，如果大家对于修行真的有问题不了解的话，也欢迎可以来跟我聊聊吼。修行有些时候他没有那么困难吼，可是比较要知道的吼，我常常讲修行是你真的还是要有一些基本的注意跟认识吼，某些道理你还是要有真的认识，然后不要吼，不要就是。比方说，真的听了我们这种比较专业的、哦，比较在修行这个道路上面，或者在信仰上面道路上面，我们已经走了这么多年，然后没有很多真实的一个经历跟经验。那如果你本身对神佛的东西不是很了解、不是很懂的时候，哦、有时候我们讲的、哦，我觉得大家可能还是要打开心胸去接受，哦、接受别人提的可能是正确的一个答案，哦不要说，如果你真的自己也不懂修行，你也没接触过修行，那你可能觉得自己的感应，或是觉得自己的通灵，或是觉得自己感受到的都是正确的哈。里面还是要抱持着一个怀疑的态度哈。如果有些东西不不正确哈，那听圣源我跟你分享分析的时候，可能我们是不是还是要去做修正哦？我觉得这个大家必须要特别的小心谨慎去看待。好，以上今天分享的内容哦，如果大家有任何问题的话，一样哦，加入我们的 l 赖吼吼，直接跟我来说这样子吼。好，那接着我们要来看哦，今天大环境哦，负面能量状况如何吼？一样用象棋占卜的神示卡抽一张牌来给大家参考一下吼。洪斌。红兵在象棋占卜里面来讲是一个五十分的牌哈，就是一个中间的牌，他表示说目前大环境没有太大的一个负能量的状况，大概是五十分的状况哈。那兵有如履薄冰的意思哦，表示提醒大家，今天在跟别人相处互动的时候啊，很多东西要小心谨慎，如履薄冰哈。啊，不要太过吼急躁吼，因为急躁容易粗心大意，就会出错吼。所以兵有这个小心谨慎吼，然后不要出包的一个吼、呃，提醒的一个意思。好，那今天哈，虽然翻到是冰的起吼，表示外在还是有一点点负能量状况影响到大家哈，就会让大家容易出包。吼。所以今天就是要用一个谨慎的态度去过一天吼，就会比较吉祥跟平安。好，那以上就是我们今天跟大家分享内容、哦、那我们这边还要再一下预告一下、哦、我们这个呃帕克斯的节目即将要一千集、哦、那也谢谢各位听友的支持、哦、跟鼓励、哦、我们也是很认真、哦、每天在录帕克斯来跟大家分享、哦、希望大家可以从帕克斯的节目中、哦、得到一些、哦、修行上面智慧的提醒。那如果你喜欢我们节目的话，记得哦帮忙哦。订阅、分享出去哈、哦，给你的更多朋友知道。那我们在即将满一千集的时候，我们在有举办了一个、哦、一千集的听友见面会的活动哦，马上带大家一起去、哦、包场看电影哦，马上去看那个梵蒂冈驱魔师这个电影、哦、因为这个电影跟符魔师的工作应该也会蛮有蛮多地方一样的、哦、因为梵蒂冈有这个在训练驱魔师嘛，那。在我们的部分哦，台湾有吼圣德门伏魔学院吼，在训练伏魔师吼，所以我们接下来有很多训练伏魔师的课程，也会陆陆续续上架吼，然后希望大家也可以来了解吼，更多跟伏魔师相关的知识吼。那我们在一千集的活动吼，在五月二十号吼要来举办，五月二十号下午看电影，然后傍晚的时候我们会有一个吼小型的讲座吼，吃吃喝喝跟大家聊聊的讲座分享。等于有点像，就是是一个小小福摩斯的一个一日体验的一个状况，然后那当然是看电影去体验嘛吼，那我们也会安排很多活动，也有一些互动哈，所以欢迎大家哈可以听友哈就是可以一起来参加活动，跟我们同乐哈。好，那这个活动的相关链接哈放在下面的资讯栏哦，大家有兴趣的话都可以点进来报名。好，以上哈、哦，欢迎大家5月2十号记得来参加我们的活动。我是圣智门掌门圣元，我们下次见，拜拜。